0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mit Jörg Wiesler, guten Tag. Kunst ist schön, macht aber auch viel Arbeit, so wusste Karl Valentin. Aus Sicht von Kunsthändlern könnte man ergänzen, Kunst macht aber auch viel Umsatz. Allerdings nicht in den letzten Monaten. Morgen aber öffnet die bedeutendste Kunstmesse der Welt wieder für das Publikum. Auf der Art Basel wird wieder Kunst gegen Geld getauscht. Und die Messe gilt auch als Gradmesser des Zustands des Kunsthandels nach der Pandemie. Das schauen wir uns gleich an. In der Kritik heute der Film Schachnovelle nach dem Text von Stefan Zweig und Milo Raus neues Stück in Gent. Zuerst aber schauen wir von der Kultur aus auf die Politik. Heute gab es einen Aufruf zu einer anderen Flüchtlingspolitik, die sogenannte Kölner Erklärung, initiiert vom gerade erwähnten Regisseur Milo Rau und unterzeichnet vor allem von Künstlerinnen und Künstlern wie Robert Minasse, Igor Levit, Sibylle Berg und Elfriede Jelinek. Eben jene Literatur-Nobelpreisträgerin hat gestern in der Welt zum Impfen aufgerufen, während in der Süddeutschen Zeitung die Schriftstellerin Katja Lange-Müller zum Wählen aufrief. Wie vor 14 Tagen Olaf Scholz und Carsten Broster von der SPD in der Zeit, darüber hatten wir berichtet, zu einer neuen Allianz von Kultur und Politik aufriefen. Ist sie das jetzt schon, die neue Allianz von Kultur und Politik? Brauchen wir den Wahlkampf der Kunsteliten oder haben Wahl- und Impfaufrufe im Feuilleton einfach etwas Wohlfeiles, weil da doch vor allem geimpfte Wählerinnen und Wähler lesen? Ein Kommentar zum politischen Engagement der Kunst von Martin Becker. Wir sind so müde von Triellen, Duellen
2: und geskripteten Monologen. Wir haben alles durch, von grotesken Privatfernsehwahlarenen, die ebenso auf Theaterbühnen spielen könnten, bis hin zu auch theatralen Bekenntnissen, welcher politische Kandidat mal wann, wo und wie viel zuletzt geweint hat. Kurzum, jetzt nicht auch noch die, bitte nicht. Müssen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Theaterschaffende und Schauspielende auf den letzten Metern auch noch ihren Senf dazugeben? Müssen die politischen Redaktionen unbedingt die Kultur aus der Mottenkiste holen, lohnt sich da das Zeilenhonorar überhaupt, wo doch eh schon alles gesagt ist? Und wie es sich lohnt? Vielleicht gerade, weil die Kultur per se nicht mehr so knochenhart politisch ist, wie es zum Beispiel zu Heinrich Bölls Zeiten noch der Fall war. Der erste Müdigkeitsreflex lässt jedenfalls sofort nach, wenn man liest, was die Schriftstellerzunft uns mit auf dem Weg zur Wahlurne gibt. Katja Lange Müller beispielsweise dröselt in ihrem Artikel für die Süddeutsche mal eben die Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands haarklein auf. Mit Wucht und nicht ohne Emotion. Bevor sie zum Schluss dazu aufruft, unbedingt wählen zu gehen, blickt sie verständnisvoll und gnadenlos zugleich auf die Missverständnisse zwischen Ost und West und fragt sich entrüstet, ob die Westdeutschen denn wirklich auf ihre vermeintlich mit Demokratiedefizit ausgestatteten Landsleute in den neuen Bundesländern runterschauen müssen wie auf, Zitat, plebejische Kohlköpfe. Genau das macht den Unterschied aus. Natürlich haben Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen auch eine Meinung dazu, wie man den Osten der Republik mitnehmen kann, natürlich packen sie alle ihre Geschichten aus vom Leben in Brandenburg, von der Zeit nach der Wende und vom allerersten Ostseeurlaub nach der Wiedervereinigung. Ach, war das schön. Wir merken, es bleibt Oberfläche. Haken dran, Sympathiemarke gesetzt, nächstes Thema. Das ist ja schon qua Beruf der Unterschied zwischen weicher rhetorischer Schulung und der harten Kunst des Schreibens. Autorinnen und Autoren sprechen aus, wozu, mit Verlaub, die Politik schlichtweg handwerklich nicht in der Lage ist. Sie pointieren und erklären, sie haben eine Leidenschaft, die man sich im Wahlkampf sonst nicht erlaubt, um niemanden zu verprellen. Ja, Kulturschaffende sind eine willige Wahlhelferschaft, nur eben meist überparteilich. Dass die Ressource wertvoll ist, hat auch die SPD erkannt. Olaf Scholz sucht neulich gemeinsam mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster in der Zeit den Schulterschluss zwischen Kultur und Politik. Und ja, man darf ruhig glauben, dass es dabei nicht nur um eine wahltaktische Umarmung geht, aber nein, wahnsinnig innovativ klingt es trotzdem nicht. Wir wollen das Politische kulturell anschlussfähiger machen, heißt es da. Oder auch, wie gelingt es uns, ohne Angst verschieden zu sein? Überhaupt sei die Kultur für die SPD doch nie bloß bürgerliches Ornament gewesen. Irgendwie schon richtig, aber irgendwie eben auch irgendwie. Anders gesagt, Scholz sich zwar, aber ohne Wumms. Mit dem Ornament einer literatur zum Beispiel würde sich vermutlich jede Partei gern schmücken. Denn auch Elfriede Jelinek debattiert dieser Tage mit, schreibt über Impfungen und Corona und haut in der Welt zur Impfmüdigkeit bei zugleich im Überfluss vorhandenem Impfstoff mal eben einen Satz raus wie diesen hier. Doch wer in der Torte sitzt, kann sie jederzeit aufessen. Vielleicht hat diese Wahl also jetzt schon einen Überraschungssieger. Die Kulturschaffenden, die unsere Verhältnisse präziser auf den Punkt bringen, woran die politischen Eliten von Fernsehauftritt zu Fernsehauftritt qualvoll scheitern. Also, her mit den Artikeln und Meinungen, das ist spannender als das x-te Triell. Und obendrein kriegt man so manchen Kohlkopf- und Tortenesser vielleicht doch noch dazu, in letzter Sekunde ins Wahllokal zu kommen.
1: Martin Becker über die Kultur als Erklärungsapparat und Diskursmotor. Sie kann aber auch Ware sein, die Kunst. Und das eine schließt das andere nicht aus. Auch wenn die Kritik an Kunstmessen so alt ist wie die Messen selbst. Mit Blick auf den Kunstmarkt ist sie auch verständlich. Nirgendwo geht es so ungeregelt und evidenzfrei zu wie dort. Während die Leinwand der einen, meist ist es aber der eine, nach Auftrag von etwas Farbe Millionen bringt, ist die Arbeit des anderen so wenig wert, dass davon niemand leben kann. Qualität ist dann nur ein Kriterium und ein sehr flüchtiges. Gut ist nicht gleich teuer. Das Hochamt des Kunstmarktes ist die Art Basel, die weltweit wichtigste Kunstmesse. Im letzten Jahr fiel sie aus, aber morgen öffnet sie wieder für das Publikum. Das kauft Kunst ungern online, weil die sinnliche Präsenz da nicht erlebbar wird. Für uns war Katrin Hondl in Basel. Und sie kann vermelden, der Laden brummt.
3: So viel war lange nicht mehr los auf dem Basler Messeplatz. Vor den Eingängen zu den Messehallen drängen sich Sammlerinnen und Museumsleute, die VIP-Gäste, die die Art Basel wie immer schon vor der offiziellen Eröffnung besuchen dürfen. Und auch die Kunst ist schon da, Performancekunst. Riesige, durchsichtige Plastikbälle rollen, bewegt von Tänzerinnen und Tänzern im Innern, aus einer Skulptur in Augenform heraus über den Messeplatz. Kullernde Tränen. Glückstränen der wiedererwachten Kunstwelt. Das ist ein unglaublich aufregender Tag, sagt Art Basel-Chef Mark Spiegler. Die Art Basel eröffnet nach mehr als zwei Jahren wieder. Es ist sehr bewegend, wie der Messeplatz zu neuem Leben
4: erwacht. Was heute markt, ist das Anfang der Art-Welt wieder again.
3: Die Kunstwelt komme wieder in der angemessenen Größe zusammen, die so wichtige Erneuerung des Kunstmarkts beginne, so Spiegler. Es war ein großes Risiko, als wir uns trotz der widrigen Umstände zu dieser Messe entschlossen haben und eine überwältigende Mehrheit der Galerien ist dieses Risiko mit uns zusammen
4: eingegangen.
3: 272 Galerien aus 33 Ländern sind dieses Jahr dabei in Basel. Darunter auch die Galerie Tadeusz Ropacz mit Niederlassungen in Salzburg, Paris, London und demnächst Südkorea. Ein Global Player auf dem Kunstmarkt. Es sei ein gutes Gefühl, sagt Tadeusz Ropacz, auf der Art Basel endlich wieder in echt und nicht nur online präsent zu sein.
4: Das ist ja eine Sensation irgendwie. also Das löst ja bei jemandem etwas aus, die Kunst in ihrer Wirklichkeit zu erleben. Also Kunst ist einfach da, dass es physisch erlebbar ist und das fühlt sich schon sehr gut an.
3: Durch die Pandemie und die damit verbundenen Reisebeschränkungen fehlen auf der Art Basel diesmal allerdings die kaufkräftigen Sammlerinnen und Sammler aus Asien und Amerika. Die Geschäfte laufen trotzdem bestens. Tadeusz so Thaddeus Rupac.
4: Sehr, sehr gut. Und was mich natürlich beeindruckt, ist, dass Europa in der Lage ist, so eine Messe zu stemmen. Und im Grunde genommen läuft das, glaube ich, bei den meisten Kollegen, bei uns auch, sehr, sehr gut. Und das wird hauptsächlich von europäischen Sammlern getragen.
3: Unter anderem hat Thaddeus Ruppertsch schon ein großformatiges Bild aus dem Spätwerk des US-amerikanischen Künstlers Robert Rauschenberg verkauft.
4: Ja, viereinhalb Millionen Dollar.
3: Der riesige, knapp vier x vier Meter große Rauschenberg ist in der Sektion Unlimited zu sehen, dem Messebereich für künstlerische XXL-Projekte dort, wo anders als in den kleinen Kojen der Galerien die Kunst sich monumental und museal präsentiert. Auch ganz frische Werke sind zu sehen, entstanden in der langen Corona-Kunstpause. Der Maler Josh Smith brachte die menschenleeren New Yorker Straßen während des Lockdowns auf die Leinwand, farbenfroh und bedrückend. Eine aus 164 Teilen bestehende Papierarbeit des Mexikaners Mario García Torres dokumentiert die aufreibende Zeit der Isolation als fortschreitende Formlosigkeit. Am ersten Tag des Lockdowns hängte der Künstler einen Zettel an seine Ateliertür, Cerrado Temporalmente vorübergehend geschlossen. Am nächsten Tag ersetzte er den Zettel durch eine Kopie, die am nächsten Tag wieder kopiert wurde. Und so sofort, solange wie das Atelier geschlossen blieb, 164 Tage lang. Von Kopie zu Kopie wird die Schrift unleserlicher. Die letzten Blätter des Großprojekts sehen aus wie verhuschte, abstrakte Zeichnungen. Aus vorübergehend geschlossen ist etwas anderes geworden. Und so ist es auch mit der Art Basel. Die weltweit größte Kunstmesse ist anders geworden. Kleiner und europäischer, jedenfalls vor Ort. Für den Rest der Welt gibt es gleichzeitig eine Online-Version.
1: Katrin Hondl über die Art Basel, die morgen für das Publikum öffnet und noch bis Sonntag läuft. Die Schachnovelle hat Stefan Zweig Ende der 30er Jahre im Exil in Brasilien geschrieben. Sie ist bis heute sein bekanntestes Werk, millionenfach verkauft und Schullektüre. Es geht darin um die Folgen der Folter für die menschliche Psyche und die zeigen sich hier beim Schachspiel. Zweigs Schachnovelle ist bereits 1960 verfilmt worden mit Kurt Jürgens und Mario Adorf. Und jetzt kommt sie als Verfilmung des Regisseurs Philipp Stölzel in die Kinos. Unsere Kritikerin Katja Nikodemus hat den Film schon gesehen. Ich habe sie gefragt, wie sich denn diese Verfilmung zur literarischen Vorlage verhält. Fahren wir da auch mit einem Passagierdampfer nach Südamerika?
0: Ja, der Film folgt schon dieser Grundkonstellation, dass wir eben einem Mann eben folgen, der auf einem Ozeandampfer ja sich auf eine Reise ins Exil begibt, auf der Flucht vor den Nazis und das dann eben rückblenden, erzählen, was dieser Mann, der Wiener Notar Josef Bartok in den letzten Monaten erlebt hat. Oliver Masucci spielt diesen Notar und Lebemann, und ähm, den der Film übrigens noch eine Ehefrau hinzudichtet, gespielt von Birgit Minnigmeier. Und dieser Notar wird eben 1938 in den Tagen des ja, österreichischen Anschlusses an Nazi-Deutschland von der Gestapo verhaftet. Er wird in einem Luxuriöses Hotel, Metropol, gebracht, festgesetzt, in einzelhaft gesperrt und psychisch ausgehungert, isoliert. Denn die Nazis, die wollen von ihm Zugangscodes zu Schweizer Konten des österreichischen Adels erpressen. Und diesen Gestapo-Mann, der ihn verhört, den spielt Albrecht Schucht. Und ja, man kann grundsätzlich noch sagen, dass der Film sehr viel auserzählt und im Gegensatz zur Novelle auch vieles überdeutlich macht. Zu Beginn tanzt der Notar zum Beispiel mit seiner Ehefrau Kaiserwalzer, trinkt Champagner, also es wird zum Beispiel sehr dicke herausgestellt, dass wir uns im lebensfrohen, vor sich hin walzernden Wien befinden.
1: Das Schachspiel, das steckt ja bei Zweigs Novelle tatsächlich sogar im Titel, ist aber ja eigentlich darin nur ein Mittel zum Zweck, auch wenn sich das meiste darum rumdreht. Das ist nicht das eigentliche Thema. Wie sieht denn das im Film aus?
0: Naja, das Schachspiel ist für diesen Notar in der Isolationshaft ja schon ein Rettungsanker. Ja, schon das einzige Buch ist, das er im Hotel in sein Zimmer schmuggeln kann, ist eben ein Schachbuch. Und diese Partien, die spielt er eben in der Einzelhaft mit sich alleine durch und auf der anderen Ebene, auf dem Ozean Dampfer im Exil, da begegnet diese Hauptfigur eben einem Schachmeister und spielt auch mit ihm. Und diese Situation lösen dann immer wieder die traumatischen Erinnerungen an die Zeit in der Haft, äh, an die Zeit der Psychofolter aus. Also das Schachspiel ist eher so ein, wie soll ich sagen, erzählerisches Scharnier in die Vergangenheit und im Wahn vermischen sich dann im Film die Zeiten und Orte. Ich muss aber sagen, es ist ein wahnsinnig gut aufgeräumter Wahn. Also in allen Szenen herrscht sozusagen das Adrettgesetzelicht des deutschen Historienfilms in die Räume dieses Ozeandampf, was die wirken, so ein bisschen wie Studiokulissen, angefüllt mit dem Kostümfundus von Potsdam-Babelsberg. Und auch das Hotel Metropol wirkt hier nicht wie ein beklemmender Ort, sondern eher wie so ein Filmset, dem man immer die Begeisterung der Ausstatter anmerkt. Gedämpftes Licht, gedämpfte Farben, also der Wahn oder die Schachvergiftung, von der die Hauptfigur ja spricht, das springt eigentlich nicht auf die Bilder über.
1: Da fragt man sich ja dann zusammen mit der Besetzung, die Sie schon erwähnt hatten, der Hochkarätigen, ob das nicht alles ein bisschen viel ist.
0: Ja, man, man merkt in diesem Film, muss man sagen was eigentlich mit sehr guten Schauspielern geschehen kann, wenn sie keinen Halt haben, weil der Film eben, muss man sagen, im Grunde keine visuelle Idee oder keine ästhetisch-erzählerische Haltung hat, außer eben die Illustration des Inhalts mit gediegenen Bildern. Und gerade jetzt Oliver Masucci und Albrecht Schuch, die spielen sozusagen im luftleeren Raum. Und Masucci, der muss ja hier Verzweiflung, Trauma, psychische Versehrtheit spielen. Gerade er wirkt so, als habe er überhaupt keine Verbindung zu den Bildern teilweise. Also er schaufelt sozusagen die Kohlen, er gibt als Darsteller alles. Aber das filmische Ganze, in das er die Kohlen hineinschaufelt, das bewegt sich sozusagen nicht von der Stelle. Das bleibt irgendwie steril.
1: Lassen Sie uns noch mal auf vielleicht auch eine allgemeine Entwicklung schauen in dieser Sache. Wir haben die Verfilmung von Kästners Fabian gerade aktuell, von Manns Felix Krull. Das scheint eine Mode zu sein. So viel kann man vielleicht schon mal feststellen. Und so wie Sie jetzt die Schachnovelle beschrieben haben, vielleicht nicht die beste?
0: Ja, es gibt schon viele aufweckt viele historische Literaturverfilmungen und auch sozusagen in der Zeit des, oder um die Zeit des Nationalsozialismus herum. Und es gibt dann eben Filme, die versuchen, die Historizität aufzubrechen. Also Transit von Christian Petzold nach Anna Segers oder Sie haben sie erwähnt, die Kästner verfilmung von Dominik Graf, Fabian oder Die Gang vor die Hunde. In den Filmen, da schaut uns sozusagen die Gegenwart durch die Vergangenheit an und es geht um Totalitarismen, um kippende Gesellschaften. Ja, und dann gibt es eben die Filme oder Verfilmungen, die die Vergangenheit sozusagen versiegeln oder im Kostümghetto eigentlich belassen. So wie auch der erwähnte Detlef book Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull oder jetzt Film Stölzels Schachnovelle. Ich würde sagen, in der Schachnovelle, da dringt eben kein Lüftchen der Gegenwart hinein und es dringt aber auch kein Lüftchen der Vergangenheit zu uns herüber. Letztlich, ja, sind das dann letztlich ähm, in sich geschlossene Erzählungen, die keinen Dialog eingehen mit uns.
1: Katja Nicodemus über den Film Schachnovelle von Philipp Stölzl nach Stefan Zweig. Der Intendant des Staatstheaters Gent, Milo Rau, der ist zugleich Aktivist, Autor und Regisseur. Und er beschäftigt sich immer wieder auf sehr sensible Weise mit urmenschlichen Themen, der Frage zum Beispiel nach Schuld und Erlösung. Das neue Stück Grief and Beauty, das gestern am NT Gent Premiere hatte, das ist der zweite Teil einer Trilogie des privaten Lebens. Es geht wieder um schwierige Themen wie Tod und Euthanasie. Bei den Recherchen dazu lernte Rau Johanna B. kennen, die sich entschlossen hatte, ihrem Leben ein selbst geplantes Ende zu setzen. Das hat sie tatsächlich getan, Ende August. Grief and Beauty ist so auch ein dokumentartheatrales Requiem. Eberhard Spreng hat es gesehen.
4: Am Ende stehen in Milo raus neue Arbeit über die Trauer und die Schönheit drei Bilder, die dem weit ausgreifenden Titel gerecht werden. Wir sehen auf einer Videoleinwand, wie eine alte Frau in ihrem Bett milde dahin stirbt. Dann entschweben die Wände des Dekors ins Dunkel des Bühnenturms, so als ginge statt der Seele des Menschen seine äußere Welt dem Himmel zu, woraufhin ein gleißendes Licht sich seinen Weg durch Bühnennebel in die Augen des Publikums bahnt. Das denkt wahrscheinlich hier und jetzt im Theater der Ansicht Gottes teilhaftig zu werden und lauscht derweil einem Gespräch über schwarze Löcher im Universum. Dass sie alles in sich aufsaugen und in elementare Energie verwandeln, sagt man. Diese Energie sei aber, wie neueste Aufnahmen der Astrophysiker nahelegten, wie ein Horizont, um die schwarzen Löcher noch einmal zu sehen. Die schwarzen Löcher seien so etwas wie ein Archiv aller Dinge. Das Theater feiert eine weltliche Epiphanie, ein Bild für eine eigene kosmische Letztbegründung. Wenn man also Milo Raus' neue Arbeit vom Ende her erzählt, versteht man auch, was all seine kleinen Geschichten und Geschichtchen davor zusammenhalten soll. Das Kleine, das Nichtige ist nicht unwichtiger als die große Geschichte. Alles wird bewahrt. Nun aber von vorne, auf dem Weg durch Diverses und Verstreutes.
5: Johanna classical music. All of her life she sang in a choir.
4: Zu den bitterschönen Cello-Klängen aus Börsels Didier und Eneas hören wir Teile der Lebensgeschichte von Johanna, wie sie uns von Princess Isatu Hassan Bangura auf der Vorderbühne erzählt wird. Die aus Sierra Leone stammende Performerin ist Teil des vierköpfigen Ensembles. Sie alle umranken mit ihren biografischen Erinnerungen eine zentrale Erzählung. Die über 80-jährige Johanna B. hat ihrem Leben Ende August diesen Jahres im Kreise ihrer Angehörigen ein Ende gesetzt. Sie wollte kein Siegtum, kein Leiden am Ende des Lebens und hatte diesen letzten Schritt seit zehn Jahren vorbereitet. Auf einer Videoleinwand hoch über einem Dekor aus allerlei Plunder und schmucklosen Kulissenwänden sehen wir diese Frau immer wieder lebhaft reden, sehen ihr Lächeln, ihr Lachen. Auf der Bühne darunter sind allerlei tägliche Verrichtungen zu sehen. Die Pflege eines alten Mannes, den Gustav Smans spielt, ein ehemaliger Buchhalter, der in seiner Rente zu seiner Leidenschaft dem Schauspiel fand. Oder Anne Delhad, die als Veterinärin in der Lebensmittelindustrie arbeitete und sich nun insbesondere mit dem Leben von Wölfen beschäftigt. Immer in Milo Raus sensibler Regie wird selbst das Heulen von Mensch und Cello nicht lächerlich. Es ist wie alles andere ein mit heiligem Ernst performtes Partikel in eine Sammlung aus Beobachtungen, Reflexionen und Lebenserinnerungen, die allesamt in der Regel etwas anderes sein sollen als tragisch oder auch nur dramatisch. Wie sich die Dinge des Lebens und auch die letzten Dinge im Beiläufigen einfangen lassen, will der Autor und Regisseur in seiner neuen Trilogie des privaten Lebens erkunden. Da wird von der Beerdigung eines Kindes erzählt, die zufällig von dem schneidenden Ton einer Alarmanlage gestört wird. Ein an sich unschöner Zufall, aber für die trauernde Mutter, wie sie sagt, doch auch der passende Ton für das, was sie empfindet. Maximal tragische Inhalte sollen auf minimal dramatische Formen stoßen. Wie kommen wir an sich empathiefähigen Menschen an diese eine radikal einsam erlebte Erfahrung des Todes heran? Wie können wir etwas mitempfinden, das nicht miterfahren werden kann? Das ist die zentrale Frage um Tod, Trauer und Schönheit an diesem Abend. Er umkreist sie und findet keine Antwort. Bis dieses eine Videodokument von einer sterbenden Johanna B. unser Mitempfinden auf die Probe stellt, unser Auge und vor allem unsere Atmung nicht mehr leben, Vielleicht heißt das nicht mehr atmen. So viel zur Trauer, aber die Schönheit. Immerhin heißt es im Titel "Grief and Beauty". Sie ist bei Milo Rau immer schon zu hören. Nun soll sie mit dem eingangs erwähnten Mutwillen der Regie auch ins Bild kommen. Das Pathos der Bühnentechnik greift ins Grandiose aus und beendet einen stillen, beiläufigen Abend in szenischer Opulenz. Der kosmische Gott ist für diesen zutiefst religiös empfindenden Regisseur diesmal. Ein Deus ex machina.
1: Eberhard Sprengen über das neue Stück von Milo Rau in Gent. Was fehlt, sind die Kulturnachrichten. Susanne Lohrweg hat sie und sie beginnen mit Personalentscheidungen.
5: Matthias Pees wird der neue Intendant der Berliner Festspiele und folgt damit im kommenden Jahr auf den scheidenden Thomas Oberender. Vermutlich hatten den gebürtigen Niedersachsen nicht alle auf dem Schirm und die Besetzung überrascht den einen oder anderen. Dabei ist der 51-jährige Dramaturg, der in den letzten acht Jahren den mousin in Frankfurt leitete, kein Unbekannter in der deutschen und internationalen Kulturszene. So hat er bereits an der Volksbühne in Berlin gearbeitet, war am Schauspiel Hannover tätig, Kurator bei den Ruhrfestspielen, machte Station in Buenos Aires, Tokio und inszenierte mit Christoph Schlingensief den fliegenden Holländer in Manaus. Er stand an der Spitze der Wiener Festwochen und kooperierte in den letzten Jahren in Frankfurt mit der internationalen Kunst- und Tanzszene. Die Welt nannte Matthias Pees einmal einen Spatenübergreifer. Welche Sparten er wie ineinander und übergreifen lässt, kann er ab September 2022 bei den Berliner Festspielen zeigen. Und wir bleiben thematisch in Berlin mit einer weiteren bahnbrechenden Nachricht. Die Rieghallen am Hamburger Bahnhof werden erst einmal nicht abgerissen. Nach rund einjährigen Verhandlungen zwischen dem Land Berlin und dem Immobilienbesitzer CA Immo sei somit eine Lösung für den Erhalt gefunden, heißt es. Die Leiterin des Hamburger Bahnhofs Gabriele Knappstein sieht mit der Rettung der Riekallen die Weiterentwicklung des Standorts zum Museum des 21. Jahrhunderts der Nationalgalerie gesichert. Ob damit aber auch die Flick Collection in Berlin bleibt, ist... Genauso ungewiss wie der Erhalt des Hauptgebäudes Hamburger Bahnhofs. Viele Kunstfreunde dürften sich aber erst einmal freuen, dass eine bruce Naumann skulptur gerettet ist, die in den Riekallen beheimatet ist. Sie wird nicht dem Baggern zum Opfer fallen. Von Berlin nach Düsseldorf. Dort hat der Oberbürgermeister Stefan Keller verkündet, dass die Stadt das Gemälde, die Füchse von Franz Marc, an die rechtmäßigen Besitzer restituieren wird. Dies berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Der Streit um das Bild dauert schon lange. Unter anderem hatte Roland Lauder, Präsident des jüdischen Weltkongresses, den Verantwortlichen der Stadt Düsseldorf vorgeworfen, die Angelegenheit zu verschleppen und das Bild den Erben des einstigen jüdischen Besitzers Kurt Gravi vorzuenthalten. Nun ist die Herausgabe angeordnet. Aber so heißt es, es sei schon ein Käufer gefunden, der das Bild die Füchse, wenn er es denn erwerben kann, dem Düsseldorfer Museum Kunstballast als Dauerleihgabe überlassen wird. Der Autor, Musiker und Filmregisseur Melvin van Peebles ist gestorben. Peoples war mit seinem Film »Sweet Sweetbacks Lied« von 1971 ein Pionier des von Afroamerikanern geprägten Filmgenres Black »Blaxploitation«. In dem Low-Budget-Film geht es um einen Schwarzen, der zwei rassistische Polizisten tötet, nachdem diese ein Mitglied der Black Panther Party verprügelt haben. Van People schrieb damals das Drehbuch, führte Regie, übernahm die Hauptrolle und finanzierte den Film. Er war Vorbild für Filmemacher wie Spike Lee und Barry Jenkins. Er wurde 89 Jahre alt.
1: Susanne Luhrweg mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Die Corona-Politik und der wachsende Druck auf Ungeimpfte sind gleich Thema in den Informationen am Abend mit Tilko Gries nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.